en podcast från Aftonbladet. En skrällarnas vecka i Nations League. Är det en VM-baksmälla, Montro? Ja, tungt poängtapp blev det i alla fall för Sverige. Fanns det några ljusglimtar? Och vad ska vi göra nu? Dessutom så snackar vi Ballon d'Or och givetvis den damalsvenska guldstriden med stormatchen Hammarbyhäcken. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, ny vecka och det kommer såklart handla en hel del om eh, obostamalt svenskan guldstriden, allt vi har sett fram emot. Men vi ska också prata om det som har varit och med vi som menar Anna Rydén, Saga Fredriksson och Per Lagerström som jag har med mig. Per om vi börjar med dig, hur är läget? Ja det är bra tycker jag. Nu är jag tillbaka i Sverige eh, och eh, som jag sagt laddade batterier här för guldstrid och mycket så känns eh, strålande. Eh, sen tycker jag att det finns en hel del att prata om idag ju, både guldstrid men också... Vår världsettorna som hade lite kämpigt måste man ju säga. Mm, hur gick det med surfingen då? Ja men den, eh, jag tycker att det gick bra. Jag är lite bekymrad över att jag paddlat så mycket här med, med en axel. Men eh, några vågar har man ändå tagit. Hur är det med dig då Saga? Har du paddlat sönder någon axel? Eller känner du dig hel och redo för eh, en podd och en guldstrid? Jag känner mig mycket redo. Jag har väl inte riktigt accepterat att det är mörkt vid den här tiden. Det inser jag den här veckan att nej, det där behöver jag. Jag måste hitta något sätt att få in, få in lite solljus i, i livet. Som sagt, vi pratade om det förra veckan. Jag borde ha tajmat den här semestern lite bättre som Per gjorde. Men låt det vara åt sidan. Jag mår skitbra. Jag mår bra i kropp och knopp och är redo för helgen framförallt. Men också poddandet idag. Jag håller på att vara sådär härligt dryg och säga att det räcker väl att du ser mig så blir liksom livet lite ljusare. Så här. Och vad fan. Vi borde ju vara vana vid det här nu men jag reagerar också på mörkret. Men det var ju så här det var på Nya Zeeland typ hela sommaren att det blev mörkt vid halv sex. Mm, det känns ändå fortfarande deppigt att vi är där och jag ser fram emot att sen jag sitter och sneglar här. Det har kommit ett paket här med eventuella galakläder till mig så att jag har lite att se fram emot här sen. Lite som ett barn på julafton att jag ska öppna den sen. Och jag känner ju redan nu på mig att förmodligen kommer ingenting passa. Men ja, ja. Den där galan, där ska vi ju hylla prisa de bästa i serien. Så att eh, vi har ju en hel del att se fram emot där. Men om vi börjar Per, där du, eh, det du pratar om. De som den här veckan är veckans lag. Det är världsättorna Sverige. Man har spelat två Nations League-matcher. Vann mot Schweiz 1-0. Och så blev det 1-1 till slut mot Italien. Era spontana reaktioner på det vi har sett från blågult under den här samlingen. Alltså jag ärligt talat hörni, jag, jag satt och var måttligt road under de här två matcherna. Jag tycker att det är, det är sin sak att spela mot ett bättre motstånd och att de spelar ut den. Men jag tycker inte varken Schweiz eller Italien ska... Se ut som en så stark motståndare mot eh, Sverige. Jag tycker inte att man kommer upp i den nivån som vi kan kräva av de här spelarna. Av spelet vi har sett tidigare. Jag vet inte vad det beror på. Om det är underlaget eller någonting annat. Men jag tycker spelarna ser trötta ut. De ser långsamma ut. De reagerade. Eh, jag ska inte säga passivt. Men reaktiva var de. Och jag kan inte... Jag kan inte sätta fingret på vad det beror på. Om det är att man är mitt i säsong och, eller vissa i slutet av en säsong. Man kommer från ett VM. Det finns så många aspekter i detta som gör att jag har förståelse. Men jag blir också irriterad när jag tittar på matcherna. Jag tycker inte att vi kan, vi kan säga något annat än att det var faktiskt riktigt dåligt. Mm. Det är ju intressant att fundera så här... Liksom hur man ska analysera det är alldeles lätt att därför Saga börja för att man kan liksom vända på det här så himla lätt alltså ty- tycker jag, alltså man kan ju som vi är inne på det är världsettor liksom, som har precis tagit en VM-medalj, gjort världens liksom, succé, det är ingenting som tar ifrån dem något av det, liksom, det är ju liksom, det blir man inte om man är ett världslag och, och så finns det en massa förklaringar till att man också är slitna och att faktiskt Schweiz och Italien är helt okej okay som lag. Men, så så det, det går ju att förklara det här och att vi har några stjärnspelare borta. Liksom. Men det är ju ändå, 
jag landar ändå i, i samma som jag liksom inledde med och det, det du var sagt att man blir ändå besviken för att det här förväntningar har ju vridits upp ännu mer eh, och, och framförallt tycker jag att delar i spelet om vi tar det liksom, om vi tar liksom, Japan hur man slår Japan i VM med det här intensiva pressspelet där det liksom inte såg ut som något lag kunde stoppa Sverige det är klart att man tappar roll för sånt där. Men alla kan ju jobba med det här pressspelet som fanns. Och sen börjar vi prata om att det finns kreativitet offensivt. Man vill byta in fler spelare. Det, det, det är ju några borta. Vi har våra största stjärnor borta. Men alltså det var ju, just mot Italien var det så otroligt få målchanser. Ju, vilket var i sig så bekymmersamt. Sen får man ju liksom kanske backa. Alltså man får inte dra för stora växlar. Men känslan man sitter och tittar på det är för mig också en stor, stor besvikelse. Kring prestationen som sådan Och så här, vad, vad har den tagit vägen? Det, det funderar man på för, för mig är det också utförandet I matcherna Alltså kvaliteten, passningskvaliteten nu, nu tycker jag Nanskog Tog fram ganska många talande bilder Om man såg den sändningen Men eh, ärligt talat Det, det är sådana Eh, ofokuserade moment och det är väl det jag irriterar mig på jag tycker inte det är något fel att man ibland blir utspelad alltså så här, det är ju inte kul att se men någonstans har man en förståelse för att man kan inte vara hundra procent i all tid och man har förståelse för att eh, liksom ett lag går i vågor men jag tycker alltid man kan kräva av de här spelarna att de ska eh, vara ordentliga med sina passningar och jag tycker det saknas passningskvalitet jag tycker det saknas initiativ och jag tycker det saknas framförallt de här avgörande passningarna. Man säkrade så mycket istället för att försöka liksom, ta sig igenom eh, lagdelar. Och, och det blev, ja, alltså nej hörni, jag, jag önskar att jag var mer positiv när vi sitter här. Men det är jag inte. Och jag har, jag har ett par, liksom, Anna du ska få komma in innan jag kommer in på det. Men jag, jag har ändå två ljusglimtar. Eh, från matchen sist. Eh, men jag, jag, land, jag stoppar där. Och sen Anna, vad var dina intryck? För du har ju varit på plats. Ja, alltså det första är ju att det här inte känns värdigt för värdsättarna. In, framförallt inte det då vi såg mot Italien. Det var ju en så otroligt blek kopia av det Sverige vi sett tidigare. Och det kändes som att liksom ingenting stämde. Man skapar inte de här fasta situationerna som ger målchans. Alltså, det var inte en enda hörna för svensk del i den första anleken. Det är klart att Italien har absolut gjort sin läxa. Jag menar, det är lätt att titta på resultatet från matchen i VM och tänka, men vad då Sverige körde ju över dem. Men kommer man ihåg matchbilden så vet man ju att Italien gjorde det bra fram till de där minuterna när Sverige faktiskt dödade matchen med hjälp av fasta situationer och tre snabba mål. Så... Ja, det ska ju vara jämnare än vad det var under VM rent resultatmässigt. Men det ska ju inte behöva se ut så här. Och det ska inte behöva vara att man lämnar samlingen med känslan att shit, Sverige kommer missa sitt första OS någonsin. Sverige är ju ett lag som Linda Sembrandt var inne på det, att ja, men vi är väl kanske lite bortskämda med att Sverige faktiskt har tagit sig till alla mästerskap. Speciellt med tanke på hur svårt det är att ta sig till ett OS. För vi ska ju komma ihåg att det bara är tre europeiska lag som tar sig dit och det blir ju givetvis ännu svårare då i år med tanke på att Frankrike dessutom är direkt kvalificerade som världsnation så det finns ju bara två platser att spela om men då måste man ju vinna gruppen och just nu så ser ju det i princip helt omöjligt ut, det är det ju inte, jag menar Italien ja men de är ett lag som skulle kunna störa Spanien, vi såg att de höll ut länge nu under den här samlingen, det var väl i 90 minuten typ som Jennifer Harmås och höll sig fram och gjorde det som hon så ofta gör, nämligen mål. Och såg till att Spanien vann den där matchen. Så att skulle Italien lyckas faktiskt kryssa mot ett Spanien också, ja då är vi tillbaka på det där läget att Sverige då inom citationstecken bara måste vinna mot Spanien i den sista. Det är ju det läget man har satt sig i efter att ha förlorat redan den första matchen då mot Spanien. Men nej, jag blir orolig och sen så känner jag lite så här det är så lätt att tänka på hur mörkt det känns runt den svenska landslagsfotbollen just nu. Jag menar, vi har på här sidan med allt som har hänt där i EM som försvann rätt ut i höstmörkret. Jan Anderssons tid är snart förbi. Och man börjar ju undra, vad kommer hända med Peter Gärardsson? Vad blir hans eftermälan? Han har ju fortfarande chansen att verkligen hålla i det och känna att 
det är en bra svensk förbundskapten att han har lyckats, för det har han ju verkligen gjort hittills. Jag menar, han har levererat medalj på medalj på medalj med det här landslaget, men jag är lite orolig att om det inte sker en generationsväxling snart, att man inte, om man inte låter de här yngre spelarna växa in i landslaget nu så är jag rädd att Peter Gerardsson kan landa lite där Jan Andersson har landat och att det blir att man liksom efteråt känner att det är det man kommer ihåg. Och så vill jag inte att det ska bli, för det finns möjligheter här. Så jag hoppas ju att vi kan hitta det, här, det där ljuset. För att jag vet, eh, Saga, du och jag pratade ju i telefon när den här truppen släpptes till den här samlingen. Och båda två var sådär inför, bara, ja, ja, okej, okay, mm, det kommer vara en landslagstrupp. Men båda två tyckte ändå att den kändes ganska spännande när vi väl började titta på den och såg vad som finns här. För det finns ju spännande namn, men det gäller att börja skola in dem. Så jag kan väl slänga över bollen till dig igen, för jag misstänker att du hittar lite ljusglimtar just där. Ja, men jag gör ju det och det kan ju låta lite som att jag försöker toot my own horn sen senast. Men ja, Janogi var kanske... Sveriges bästa spelare första halvlek mot Italien. Hon var den som försökte sätta fart på grejerna. Hon är så löpvillig, så aggressiv i allt hon gör. Och då, då finns det liksom tillstymmelse till positivitet. Sen tycker jag hon också, med takt som att matchen liksom lider, så försvinner hon också bort. Men, låt oss nu bara njuta av en viss debutant, Rosa Cafaggi. Jag har absolut stått i våra sändningar på Viaplay och sagt att ja, jag tycker att hon har en för låg lägsta nivå. Men hennes högsta nivå är faktiskt världsklass. Hon, vant, hon spelar inte många minuter, men hon kommer in på planen. Och det första hon gör, det är att dra en spelare, sätta fart, fart på bollen ner i djupled på en löpande rättvändspelare. Och bara den här aktionen var alltså det mest... Hur ska jag säga? Alltså jag, är, jag är hård idag. Jag vet inte vilken sida jag vaknar upp på. Men det är typ det enda i matchen som verkligen blickstrade till. Och det är alltså hennes aktioner. Och för mig, precis som du är inne på Anna, det finns en viss chans här nu att göra en generationsväxling. Och jag hoppas verkligen att det svenska teamet... Jag säger inte slänga ut alla äldre spelare. Jag säger... Lite som du är inne på Anna, ge dem chansen och ge dem en ärlig chans att komma in kanske i andra halvlek eh, för att göra, eh, sätta en annan prägel på matchbilder, att eh, få känna att de är en del av laget och bygget framåt. Men sanningen är, alltså chansen är inte borta i FOS. Mycket kan hända och vi pratar ju lite som en domedag att, att Sverige redan är uträknade. Nej det är de inte, men givetvis är det en svår väg fram. Ta chansen och skola in nytt folk som kommer vara framtiden. För vi kommer inte hålla om vi ska hålla kvar vid våra tidigare hjältar. Det finns en tid för dem att lämna plats nu eh, mot för de yngre. Och det var kul att se Wienberg och det var kul att se Kafaji. Jag vill se mer av dem och jag vill att de ska vara givna. Eh, även Rybrink behöver få sin chans. Mm. Det finns ju en lista också från förra programmet man kan, man kan ju titta på om man vill ha några fler i, i det där Men eh, det som jag tycker Förutom det, det stör sig ju väldigt mycket Tycker jag att vi tappar poäng mot Italien här nu För att, alltså att åka till Spanien Och vinna med två mål Det hade ju kunnat passa Sverige på ett sätt Även fast liksom ingenting tyder på det nu Men då hade de faktiskt kunnat tagas ut OS Det är väl ändå det här som är fördelen Och det går ju du är inne på det Anna, det går ju, det är, nu kan man ju faktiskt kritisera efter samlingen när man tappar poäng mot Italien. Då, då, då kan ju inte världsrättarna alltså kan ta sig dit men det är mycket mycket svårare nu, Italien måste alltså ta poäng. Och, men för att annars hade man väl sagt inför, ja du hade rätt, jag håller med Saga, Janogi gör ju skillnad. Men återigen Björn, ska, nu var ju skadad men ska hon spela högerback verkligen? Alltså vi ser ju ut, tycker jag även... Som Linda Sembrandt startar inte lika mycket. Det går ju, farten finns ju inte där. Vi saknar även Nathalie Björns passningsspel centralt. Och jag pratar om flera unga spelare. Vi tar ju 23. De slår ju faktiskt Frankrike. Eh, jättefint resultat om man vill ha med grejer. Och en Hanna Wig som jag tycker är så kreativ i häcken. Och tillbaka. Jag tycker hon är en av häcken. Vi kommer väl till det sen. En av häckens nyckelspelare i offensiven också. I högerbacke. Även Lund. Alltså, Både unga spelare men också kanske spela vissa spelare och bygga dem som liksom, ty, ryggraden. Någon som vi känner väl, Saga som brukar prata om. Men att, att kanske sätta de spelarna i ryggraden oftare. Nathalie Björn centralt. Jag tycker fortfarande så att vi måste fundera på hur man ska bygga det inne i mitt fältet. 
när Rubensson är inte med och Angeldas, vilken roll hon har ska hon, få en ny, ska hon få en annan roll för det är ju där är också mot oss, så det finns ju förutom föryngring och, och, och framförallt matcherna här, det var ju så också så här, vilka spelare ska vi spela på vilka positioner hur kan Sperger spela med de nya spelarna för att det var väl den sista grejen man blev lite galen på om man får gnälla lite idag det är ändå eh, alltså matchbilden Sverige ligger under, nu gör de jättet som går inte att klaga för mycket, men att Sofia Jakobsson kommer in före Rosa Kafadje i det läget när man spelar lågt då blir man ju, då, alltså då tycker jag att det, och hon kommer ändå in sen. Men det är ju där man vill slänga in en spelare som är bra på fötterna och gör den där tvåfotstribblingen och öppnar. Det tycker jag var väldigt bekymmersamt. Ja, jag kan väl säga att jag tappade hakan där på pressläktaren när jag såg att det var Jakobsson på väg in i det läget precis som du är inne på Per. För att man vill ju se en sån som Rosa Kaffardi och det man såg skillnaden också. Jag menar Jakobsson fick ju starta den första matchen till vänster i det där gigantiska hålet som har blivit efter att Fridolina Rolfe då genomgått sin operation och nu även Lina Hurtig skadad. Men man såg ju då vad man får ut istället när man får in Madeleine Åge som faktiskt bryter in i banan också mer så som Fridolina Rolfe spelar i den där positionen. Vilket öppnar för Jon Andersson att kunna liksom löpa och sådär. Så att när man känner att Okej, nu vill vi se framtiden. Snälla, ge dem lite chans här. Och så kommer Sofia Jakobsson och mamma nej. Det var inte den spelaren jag kände att jag vill se här nu. För det jag också är lite allergisk mot när det kommer till... När man ska försöka få in nya spelare. Det är ju det här att... När man gör som i VM mot Argentina. Att okej, nu ska vi till så alla får med i mästerskapet. Och så har ju Peter Gerardsson gjort väldigt ofta och... I mästerskap så är det ju bra för att ja, du ska få in alla spelare i mästerskapet och så vidare. Men så här när man också i träningslandskamper gör så att man byter på så många positioner så att man istället säger okej, okay, nu kör vi en elva och så låter vi alla testa här. Jag menar, det blir ju inte den miljön som är det normala. Alltså. Hur ska man kunna visa upp sig där? Så att nu hoppas jag att man under nästa samling ger mer och mer spel till. Jag säger inte att en sån som Rosa Kaffadi ska starta en sån match. Men ge henne mer speltid. Samma sak med spelare som Matilda Wienberg. Kanske även Josefin Rybring som mittback. Beroende på hur det ser ut på den positionen. Alltså, ge dem chansen lite mer. Och med övriga ordinarier runt. Låt dem växa in i det här. Så att man känner att vi har något att jobba på för framtiden. För det kan ju vara som så. Att det är dit vi måste blicka väldigt snart. Om det inte blir något OS. Men som sagt... Det är ju också en balansgång givetvis för Gerardsson och Wigman. För det är tävlingsmatcher det handlar om. Vi har inga träningslandskamper just nu. Och det är jag glad för. För jag gillar det här. Det är hela tiden är kniven mot strupen. Att man måste leverera. Och det var väldigt påtagligt på spelarna igår. Efter hur otroligt frustrerade de var. Efter den här insatsen mot Italien. Och när de fick frågorna om det här. Att det faktiskt kan vara som så att de missar. Ett OS för första gången någonsin. Och så här, det är ingen spelare i den här landslagstruppen som vet hur det känns att missa ett mästerskap på grund av att Sverige inte har kvalat in. För man har kvalat in till alla mästerskap under de här spelarnas tid. Så de medgår vi att det är en jättekonstig känsla att behöva ens tänka på att det kan bli fallet den här gången. Så nej, äh, det är my- mycket tankar efter den här samlingen. Och tyvärr så är man ju bekymrad. Ja, och jag tycker att spelarnas reaktioner efteråt säger allt. Jag tänker en sån som Aslan. Jag, jag uppskattar hennes ärlighet. Hon gör inte det här slätstrykna. Liksom att ja, vi får kolla sen. och så. Ja, det kanske hon säger ibland. Men för det mesta så är hon en känslomänniska i upplevelsen utifrån. Och hon säger rakt ut att det här är inte tillräckligt bra. Och vi kan kräva mer av oss själva. Och... Jag uppskattar att höra det. För det, det, blir, det finns ju typ ingenting värre när man sitter utifrån och känner de här känslorna. Och sen så spelarna är så... Du vet, de, de bara accepterar läget och hoppas på det bästa typ. Det, och pratar kring det som att ja, vi får ta lärdom och bla bla bla. Det är skönt att säga att de inte själva är nöjda. För det, då tycker jag att det är mycket lättare att smälta hur det ser ut. För att de vet att de inte nådde sin topp. Och det, det kan jag uppskatta med henne. Och, och det säger väl också allt att hon direkt efter bara så här erkänner att nej, när vi håller inte nivå. Och det gör ju även Caroline Säger. De verkar göra det all, allihopa. Men jag tycker ändå det som ändå fastnar i... Man skulle vilja ha sett mer målchanser såklart som har matcher och inga fasta heller. Det hänger ihop med anfallsspelet och 
det var väl första halvlek mot Sverige men jag har svårast ändå att förstå det är det här pressspelet som liksom, de borde vara så trygga i det arbetssättet de har jobbat med det, de har mött de bästa lagen de har haft det liksom, att, att bara liksom, vinna bollen ännu intensivare för de släpper ju inte till så mycket målchanser så det borde vara att liksom, pressa och vinna bollen det har jag svårt att säga och det, liksom, det, det känns ju mer som att man eller då, de själva tvekar på något sätt. Eller funderar liksom. Men det kanske hänger ihop med, med att det inte riktigt stämmer. Men, det, men tyckte inte ja. ni att de såg trötta ut? Jo, men det, det är såklart. När de inte, och, och det är väl en sån förklaring kanske. Mm. att det här, Och det är väl många ändå som har sagt det efter VM. Att det har tagit, sig, det är tagit mentalt enormt påfrestande. Man var så nära. De kände väl själva att de hade världens chans faktiskt att vinna VM-guld. Och så gör de den prestationen och krämar ur allt mot Australien och får en medalj med sig hem. Och så har du lite Champions League på det. Det, det, det syns ju fler lag som har jobbet efter VM. Och i den stora ligan och Sverige har ju faktiskt många spelare där. Så att Ja, det är väl en, en, och det är väl det som man också hoppas på. Att det är lite baksmälla därifrån. Vilket gör att jag fortfarande tror att vi kommer att ha ett lag som även om det tar sig till OS kommer att kampa om medaljerna i EM 2025. Det känner mig ganska trygg ändå. För Anna, du pratade ju också om med Nathalie Björn. Som du släppte en längre utöver det som var i podden senast. Eller var det två gånger sedan? Jag blev lite osäker. Över förra veckan. Du har ju ändå släppt en längre version av det där med just baksmälla VM. Det, det var ju väl ett ämne som, som ni berörde. Mm, och just det är ju mentalt trött. Man blir om med känslorna som snabbt skulle tryckas undan från den där besvikelsen när man förlorar semifinalen för att ladda om för att gå in och vinna den där medaljen och känna att okej okay, vi åker härifrån och är nöjda och har ändå en medalj men sen när man väl då landar och allting får sjunka in och den där besvikelsen kommer i kappen så är det ju någonting att hantera och om man då dessutom som i Nathalie Björns fall kommer in i en klubb där det går knackigt och man inte får in självförtroendet och formen och känner att flytet sitter där, då är det klart att det blir jobbigt och den känslan följer mig in. För jag tycker att annars en sån som, det skrev jag om inför matchen igår, en sån som Magdalena Eriksson tycker jag har varit så härligt att se från VM och nu hur hon har klivit in i Bayern München. Hon lyser igen på ett sätt som hon inte har gjort på länge. Faktiskt inte sen innan den där skadan hon fick mot Wolfsburg i Champions League 2021 och faktiskt missade några matcher. Jag menar hon hade ett knackigt EM där hon dessutom fick flytta runt mellan att vara vänsterback, var mittback kom inte alls in i det och sen så har hon haft liksom året i Chelsea som var där det också blev att ja, men hon blev bänkad när det började pratas om att hon kanske inte skulle vara kvar hon visste inte själv hur mycket speltid hon skulle få under våren men skadan på Millie Bright öppnade ju för att hon fick ett fint avslut i Chelsea och fick vinna lite titlar och att hon har kommit in med självförtroende då i VM sen var hon ju då som hon själv beskrev det, katastrofalt trött efter VM. Eh, kände typ inte igen sin kropp och det var ju därför hon inte startade i Bayern München efter VM. För först så har jag tänkt sådär, nej, 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 säg inte att det ska bli så att hon har gått till en klubb och hamnat på bänken direkt. Men eh, hon kände ju själv att, nej men kroppen var inte med där. Eh, och det var ju hennes största bekymmer också kring Champions League-kvalet som kom så tätt för storklubbarna. Att det var det stora problemet, inte kanske formatet eller liksom om man ska in fler lag och så vidare. Men hon var oerhört kritisk till att de matcherna spelade så fort för många av spelarna som var iväg på VM. För hon sa det själv att nej men min kropp, alltså det digen spelar fotboll då. För man var så trött efter hela den resan. Så att man får väl hoppas att det hinner landa och att baksmällan är över. Till nästa samling för eh, i december så gäller det. Det är en månad kvar ungefär nu. Månadsskiftet november, december. Då är det dags för först Schweiz borta. Hålla tummarna för att Italien hjälper till lite. Och sen då Spanien i en sista match. Men om vi lämnar Sverige för nu då. Och tittar lite på veckans svep. Och sveper igenom vad har hänt i övrigt då? Ja, det har ju varit en hel del nyheter. Kanske framförallt då Nations League. Om vi bara tar och tittar på hur det har sett ut resultat som sticker ut lite så kan man väl titta på... Ja, det är väl en och annan som höjer på ögonbrynen över det där Sverige-Italien. Men 
Eh, att Spanien gör sju mål på Schweiz. Det är eh, ganska otroligt och man är ju glad att det inte är målskillnad som gäller i det här kvalet utan att inbördesmöten går vidare. För annars så känns det som att uppförsbacken för Sverige hade varit enorm i nuläget. Eh, vi har ett eh, England som åker på en chockförlust får man väl ändå säga mot Belgien. Belgien vänder alltså den matchen och vinner och i den gruppen nu då så är det Nederländerna som toppar. Det kan bli som så att England inte heller tar sig till ett OS. Eller ja, det är ju i så fall Storbritannien som tävlar om de tar sig dit. Men ett resultat som får en att reagera. Ett annat resultat som kom nu matcherna som spelades igår. Vi spelar in det här på onsdag. Så är det ju att Norge faktiskt höll 0-0 mot Frankrike i det andra mötet. Man möttes ju även tidigare under den här, det här uppehållet. Men, eller den här landslagssamlingen. Men 0-0 alltså för Norge mot Frankrike som innan det bara har stormat igenom det här Nations League. Och eh, det finns ju ett namn där som har dragit till sig rubrikerna. Nämligen Mimi Levenius som ju är svensk. Men nu även en norsk medborgare och numera norsk landslagsspelare. Det var tårar under nationalsången. Hon fick göra debut direkt och har spelat bägge de här matcherna. Saga, eh, du känner till Mimi Levenius ganska väl va? Ja men jag gör ju det. Vi har ju spelat ungdomslandslaget ihop. Eh, så det är på det sättet vi känner varandra. Och det är synd att vi känner varandra idag. För vi, vi har ingen kontakt längre men... Jag ska inte ljuga och säga att jag inte var extremt chockad när jag bara... Mimmi Levenius? Vänta, vänta, vänta nu här. Alltså stopp och belägg och liksom hela foten på bromsen. Och sen se henne i norska tröjan. Jag måste säga att jag fick lite gåshud. Jag tyckte det var fräckt. Jag har alltid gillat när spelare går liksom sin egen väg. Att de inte följer traditionella linjer bara för att men de flesta går till Sveriges liga och så gör de detta och detta och detta. Eh, utan hon har ju verkligen hittat sin grej och, och eh, kört på. Så att det, det var ju fantastiskt att se. Och sen ska vi komma ihåg att det där är ju... Nu, tar inget, nu ska jag verkligen bara så här, först och främst, tar inte från en sekund av vad hon har eh, vad säger, uppnått. Men vad jag förstod så är det också återbud på... Ganska många offensiva spelare i Norge. Så det ska bli intressant att se vad som händer när de är tillbaka. Eh, och att, att se om hon, hon har liksom bitit sig in i en plats. Men eh, det verkar gått ganska bra för henne. Så det är ju jätte, jättekul. Och, eh, jag tyckte bara det var roligt. Hon fick väl första matchen som blev utsatt till matchens spelare. Precis. Mot, så det är, alltså det är ju, och som du säger, det är kul att man håller på och gnuggar så länge. Att man kan ha de här landslagsdebuterna. Och jag kommer ihåg faktiskt att hon dels var med på något trupp när Sundag hade den. Men jag kunde också ha att hon var reservit. Jag tror att det var ett OS för väldigt länge sedan. Där man kunde ha massa spelare med. Så hon liksom var ju en trupp men inte registrerad som svenska landskamp. Så så nära har det varit. Men det var ju många, många år sedan. Och inte nu. Nej, det var ju roligt. Men också på tal om baksmällan. Ytterligare ett lag om England och inne på Anna där. Att... att Ja, engelska lagen går inte bra i Champions League. De förlorar mot Belgien. Ska de inte heller göra. Vi ska ställa kravställning. Så att det är ju någonting. Det är ju ett speciellt år med det här VM-spelet som sätter sina spår tycker jag både i Champions League och i landslags liksom, fotbollen just nu. Det tycker jag också man ser på Frankrike. Norge-resultatet 0-0. Visst, om jag inte tittar helt galet. Ja, 0-0. Um, för mig så är det ett tecken på för jag menar tittar man på franska uppställningen där så är det inte, den är inte helt ifrån ordinarie, det är ganska många stora namn som, som absolut skulle kunna reda ut det där, um, men, men ett Norge som liksom vi hela tiden ställer höga krav på och undrar när ska de spela utifrån sina förutsättningar alltså väldigt bra spelare det är klart att det, jag tycker det är ganska charmigt även om vi sitter med skrällar på ett eller annat sätt, att vi ändå sitter med många frågetecken och givetvis orosmål när det kommer till Sverige. Men det som du säger Per. Det är ett väldigt märkligt år. Det var ett, alltså EM förra året. VM nu. Det bara matas på. Alltså någon gång kommer ju tåget gå ur rälsen. Och, och det får man acceptera. Och sen får man bara åka med. Mm, försöka få tillbaka det på spår igen. När det väl har spårat ur. Och om man tittar där så. Lite bara på resultaten då. Eller hur det ser ut i de andra grupperna för det är ju bara de som då spelar i eh, 
League A som det heter, alltså högsta ligan i Nations League där det finns fyra grupper som är de som har chansen att ta sig vidare till OS. Och som sagt, England är illa ute, man har bara sex poäng, tre poäng då bakom Nederländerna med två matcher kvar att spela efter att ha tappat då mot Belgien här nu senast. Vi har Frankrike som har kopplat grepp i sin grupp på tio poäng. Där bakom är det Österrike som skuggar på sju poäng. Norge har faktiskt bara totalt två poäng i den här gruppen. Och ja, visserligen, nu hade man ett enormt stjärnfall i den här truppen. Man saknade Ada Hegeberg, Graham Hansen, Guro Reiten. Alltså alla de här största stjärnorna var ju faktiskt borta. Men ändå, Norge har två poäng. Det kan ju vara skönt för en som snart ska in och bevaka lite så här skidsport och grejer där det känns som att Norge är bäst på allt då kan vi titta på damernas Nations League och komma ihåg det. Fick där hemmarna. Ja. ja. men man börjar bli trött på att Norge börjar bli bra på allt i idrott och är överallt här går det ändå fall i alla fall lite grus i maskineriet och ja, som skidreporter är det ganska skönt men om vi tittar på Danmark istället så är det ju faktiskt de som har kopplat greppet i grupp 3 med fyra raka segrar. De är det enda laget med full pott och har ju då besegrat Tyskland. Tyskland är ju i den där sitsen som Sverige hade kunnat vara i om man hade vunnit mot Italien. Nämligen att man har det egna händer för man har Danmark som är laget man har förlorat mot kvar att möta. Men ja, det är klart att det är tufft för Tyskland och kul för... André Jeglet som ju är ny förbundskapten i Danmark inför det här Nations League tog över efter sommarens VM och målskyttarna i senaste matchen. De är ju väl bekanta med Amalie Vangsgård och Sofie Bredgård, två spelare vi har sett en hel del av. Och sen ja, grupp fyra, den tittar vi inte ens på, det är Sveriges grupp. Den vet vi inte <laughs> till. Men en annan grej som det har skrivits om i veckan i samband med... Nations League, det är ju att Ballon d'Or har delats ut och det är väl ingen som är förvånad över att priset på damsidan gick till Aitana Bonmati. Hon är ju den enda spelaren som har vunnit både VM, Champions League och vad är det mer hon har vunnit det senaste. Det är någonting med, om det är inhemska ligan eller vad det är. Ja, den enda spelaren i alla fall, både på dam och här sidan som har vunnit tre Eh, grejer, ja, eller om det är Champions, ja, såklart, Champions League VM och Ballon d'Or det som hon vann nu, det är det jag glömmer bort eh, hon är den enda spelaren som har vunnit de tre samma år någonsin eh, ganska häftigt ändå och priset är ju ungt på damsidan delades ut för första gången 2018 men det finns ju också en del att diskutera runt det här eh, Ballon d'Or vi ska ju lyfta givetvis att Sverige fick sin bästa placering någonsin på damsidan med Fridolina Rolfö som landade på en fjärde plats. Vi har några spelare som också har landat in på en fjärde plats i Ballon d'Or. Aldrig har vi haft någon som har varit bättre än så. Vi får väl se om det kommer i framtiden. Men kul att se Fridolina Rolfö där. Och hon landade ju med en krycka i Paris. Men hade den inte med på galan. Så att ja, vi hoppas. Att Rigehaben går bra för Fridolina Rolf för vi vill ju se henne spela start igen. Men hon var ju på plats. Amanda Ilestet var på plats som kom på en femtonde plats för Sverige. Georgia Stanway var inte där. Sam Kerr var inte där. Bon Mati och resten av gänget Spanien. Ja, de flyttade ju faktiskt sin träning för att de spanska spelarna skulle kunna åka på det här. För prisutdelningen låg alltså dagen innan Nations League-matcherna på damsidan. Om vi börjar där just vad gäller kritiken som har kommit mot den här galan. Vad säger ni om det? Och visst, nu hade Spanien Schweiz dagen efter. Tänk om det hade varit Sverige dagen efter. Tror ni att Spanien hade gjort samma sak? Då hade man släppt iväg spelarna och... Ja, nej. Vad säger ni om att man lägger galan mitt i ett viktigt landslagsbreak på de sidan. Säger sig själv ju. Att det, det, är ju, det funkar ju inte på det sättet. Och det blir ju oseriöst för spelarna om du inte är respektabelt. Liksom. Sen, vi har ju pratat om alla de här matchklockorna. Det finns ju en komplexitet i de här kalendrarna. Och, och, och på något sätt vill man väl göra fotbollen ihop. Men återigen är det damerna som flyttar på sig. Men jag tror kanske att man tittar på VM. 
att, att lösningen kanske är att ha två, också ha två galer om det går. Men, men det är klart att det inte ska ligga i ett internationellt fönster för damspelarna när det ska hyllas landslagsspelare. Det, är ju, det, det behöver inte ens motiveras tycker jag. Nej, det är ett skämt bara. Det är ett, ett stort jäkla skämt. Och det gör mig så irriterad. Men om vi ska bara blicka lite mot det positiva så är det ju såklart att Bonmati är den givna vinnaren, otrolig, förtjänare så, så mycket. Jag vill ändå säga generellt med Ballon d'Or, det är inte min... Jag tycker det blir ett märkligt pris. Alltså, Bonmati känns så given för att vad du räknar upp Anna, vad hon har gjort efter att Proteas gick sönder och så vidare. Vem ska utmana hennes prestation? Om man bara snabbt blickar här i sidan så är det ett stort argument kring så här, ah, är det, är det, borde Håland ha fått det? Borde, ska Messi verkligen få det för åtta gånger i rad? Men bara kort vill jag säga att jag tycker det blir märkligt när man ger individuella priser i en lagsport som dessutom är så komplex som den är. Vad är den bästa spelare? Pratar vi bästa spelaren för Eh, låt säga nu då Barcelona eller pratar vi det för eh, FC Rosengård alltså det, någonstans så måste man ha med sig det tycker jag, jag tycker det blir så här ett märkligt pris då tycker jag det är bättre som i Sverige att man kör en bästa back mittfältare, forward och det är relevant men du kommer ju aldrig se jag ska inte säga aldrig men hur ofta tror du vi kommer se en målvakt få Ballon d'Or jag, jag tycker att Mary Earps hade kunnat mycket väl vara en spelare som hon, hon är ju på listan. Men hade hon någonsin en ärlig chans att få den? Nej, för du tittar kanske med på de offensiva spelarna, de som skapar, de som gör målen. Och det är väl där, och jag vet inte om det här är min liksom, försvarshjärta, som, alltså gammal försvarare som pratar nu. Men det, det blir snävridet, för fotboll är för komplex för att kunna utnämna det, men... En rätt till vinnare trots allt får vi ändå säga utifrån de aspekterna. Så grattis Bonmati, givet. Mm, och så får vi väl se om man eh, framöver utökar priserna även på damsidan. För på sidan så finns det ju några priser till. Till exempel eh, så prisas ju målvak- bästa målvakt där och bästa målskydd. Jag menar Holland fick ta emot pris. Det fick inte Sam Kerr som kanske skulle fått det priset då på damsidan. Dessutom... Eh, Bästa ungspelare fick ju Bellingham. Det har vi inte sett på damsidan. Nej, där hade kanske så en sån som Salma Parajuel och som ju kom trea i Ballon d'Or-omröstningen kunnat kamma hem ett pris eh, som ju också var på plats. Sen så har det ju blivit en del diskussioner kring att eh, Ballon d'Or, det var inte redo när Bonmati klev upp på scenen. Allting var ganska pajigt runt utdelningen av hennes. Det har ifrågasatt vem som delade ut det, nämligen Novak Djokovic, tennisspelare, absolut världens bästa tennisspelare men också en spelare som då kanske inte är den som har slagit för jämställda löner direkt inom tennisen och så vidare. Ska han då dela ut dampriset? Ja, det där har diskuterats. Jag tycker det som sticker mest i ögonen i övrigt är ju när eh, Rema som uppträdde på galan skakar hand med alla manliga fotbollsspelare som sitter på första raden. Tar inte i hand med de kvinnliga. Det där ser inte snyggt ut. Och då kände jag bara, okej, okay, 2023 andas. Hoppas att vi går framåt snart. Det, men förlåt, är det inte sjukt? Alltså jag måste bara säga, jag tycker det är så sjukt. Han har om respekt, hur svårt kan det vara- Ja, de som sitter på första raden är ju liksom eh, Salma Parajuelio, det är Aitana Bonmati. Det är de största stjärnorna på de sidan som sitter där, men nej, varför ska man skaka hand med dem? Aj, aj, ja. Aj. Ja. Vi släpper det där och så får vi väl se hur det går för Ballon d'Or nästa år. Eh, en tråkig nyhet som kom idag också kan vi ju säga är eh, Tiane Endler, en av världens bästa målvakter. Som säger tack och hej till det chilenska landslaget lägger handskarna på hyllan där. Och det är ju givetvis otroligt tråkigt. Men nu ska vi snacka roligare grejer. Vi ska snacka guldstriden. För vi har ju en supermatch att se fram emot. Vi börjar med den. Hammarby mot häcken i... Skrivande stund höll jag på att säga, men vi skriver ju absolut inte. Jag pratar för fullt. Så i talande stund är det väl 12 000 biljetter ungefär sålda. Vad känner ni inför matchen? Jag påminner Rosa Kafadja om det igår efter att hon hade gjort sin 
landslagsdebut och började med att säga att ja men du, det finns ju lite härliga nyheter för er nu. Elin Rubensson tillbaka i träning och enligt Macklind åtminstone med i truppen. Det finns alltså potential att vi får se Elin Rubensson spela igen. Kafadji löser upp och så yes, vi behöver alla spelare vi kan tillbaka nu till den här. Och sen skulle hon åka hem och titta på kuppfinalen för få lite extra tändvätska. Så ja, med det så skickar jag överpassningen till er. Vad känner ni inför den här matchen? Behövs det mer tändvätska? Eh, nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att det, alltså den här matchen, vi pratar om timing, det, den, den har det mesta tycker jag faktiskt. Den liksom, har två fruktansvärt bra lag som möts på, på en väldigt bra arena. Vi, jag, tror att det, jag hoppas och tror att det kan bli publikrekord. Vi bara pratar där. Också lag som är liksom, har liksom, varenda lagdel i lagen. Alltså från stjärnor till, till målvakter, liksom, till backlinjer, till mittfält. Alltså, det är det, det ramar in så mycket liksom. Och lag som har De har också en historik den här säsongen Där man har spelat på den här arenan Och fått, liksom, häcken fått stor torsk i en kuppfinal liksom. Det finns det dramat Men det finns eh, ett drama hur, hur serien var avgjord Och sen skulle häcken tappa det Och nu har de chansen igen och faktiskt med en vinstvinnare Så att, och eh, det är, Visst, det, det, det konkurrerar en del Men jag tror och hoppas att den här matchen Får nästan så mycket blickar liksom. 17-0-0 på söndag på sig att och landslaget lite sådär va det här är ju den matchen som är hit för det är så mycket stjärnor på plan också i, var, alltså i båda lagen och så är det ruskigt svårt att säga hur det kommer att gå så att jag tycker den här matchen för mig är den de största damasvenska matcherna på jag, jag kommer inte ihåg någon som liksom jag tycker har varit så här hypad faktiskt inför får jag bara slänga in en sak till med som finns med för, som man kan krydda den här matchen med som man kanske lite har glömt nu, för det är ett tag sedan. Och det är så lätt att tänka på just det, de spelade kuppfinalen mot varandra på Tele 2. Det är lätt att få de minnesbilderna, men Kafadje sa det också bara, men jag ska hem och titta på bägge matcherna från i år. Och om man tänker på den som spelades på Bravida, så var ju den ganska speciell för eh, bara några timmar innan avspack att Madeleine Janogi och drack kaffe i sin systers eh, soffa. För hon var avstängd. Men så får hon ett samtal att eh, nej men hörde, sätt dig på planet flyg till Göteborg, du får spela. Och vad hade hänt i den matchen om Janåga hade vetat från start? Det blev en helt annan match när de kunde byta in henne i halvtid. Så att jag menar, det finns saker att bygga den här matchen med och jag kan tänka mig att en sån som Janåga tar man upp den där matchen som hennes tändvätska så kommer hon vara ganska taggad på att gå in och se till att eh, Bayern vinner det här. Ja, Saga, din tur. Nej men jag tyckte det var, det var ju kul att du påminner om det För Per, du fick ju också springa in med andan i halsen Till den sändningen och, och briljera ändå Så att eh, du också går Sprang ju förbi Janåge på flygplatsen Jag var ju mer, så jag var ännu mer laddad Så jag tror Janåge hade, hade det varit den här matchen Då hade hon sprungit förbi mig på flygplatsen Men nu var jag lite mer laddad än henne Den här är större Ja nej men jag har helt rätt Alltså den här matchen innehåller allt Och jag, jag kan inte hålla med mer än just det här att för mig, jag kan inte minnas en roligare, ett roligare slut på damasvenska säsongen. Alltså jag, det har varit många spännande matcher, absolut. Det har varit många bra prestationer, lag och så vidare. Men med alla de här komponenterna av att det, det kan avgöras, det kan inte avgöras. Båda lagen är så pass bra. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har ändrat mig om vem som vinner den här matchen. Jag, jag pratar kryss, jag pratar Hammarbyvinst. Ah, Okej, okay, Rubensson tillbaka. Ah, men kanske, kanske vinner häcken. Jag vet inte. Alltså, ni kan fråga mig tio gånger till och jag kommer ändra mig. Senast var det igår, blev vi ombedda på via Play att lämna våra bud vad vi trodde. Ah, då trodde jag Hammarbyvinst. Fråga mig om några dagar till så kommer vi se om jag har ändrat mig då. För det kommer jag ha gjort. Så att den här matchen, om båda lagen... Eh, inte om, jag tror båda lagen kommer komma så laddade se det som ett sätt att vinna. Alltså, häcken har ju given vinst om de vinner, men Hammarby lika så. Om de bara ser det här som att det här är en final, så kommer den innehålla exakt allt. Jag hoppas det smäller, jag hoppas att det, det är hög fart, jag hoppas att det är liksom solräder, jag hoppas det är coola skott, feta tacklingar. Alltså, jag vill ha allt, och jag tror vi kommer få det också med den inramningen. Mm, och förhoppningsvis också ett publikrekord för, är det någon match som det ska slås? Jag vet jag vevade runt här inför kuppfinalen också. Jag tycker att det borde ha slagits då. Det gjorde inte det. Det ska inte vara en match mellan Hammarby och AIK. 
som det här rekordet är ifrån. Det ska vara från en sån här match där vi förhoppningsvis får se otroligt bra fotboll. Och hörni, vi ska ta och titta igenom alla matcherna som kommer den här omgången och så ska ni få tippa hur det går. Vi slutar med den här matchen så du hinner ändra dig en tre, fyra gånger till Saga innan du kommer behöva lämna ditt slutgiltiga svar kring Hammarby häcken. Men vad tror ni om Uppsala Örebro som är möts i den här omgången? Vilka vinner? Ska vi strukturera detta lite snabbt? Vem börjar? Ska vi köra varannan Per? Bra. Då har vi det, då har vi det på det klara. Per nickar alltså för alla poddlyssnare som inte ser. <laughs> jag bara svarar bra. Ja, det blir bra att du styr upp det där Anna. Okej, men då börjar jag. Uppsala vinner. Ja, det blir 0-0. 0-0. Okej. Okay. Jag säger också att Uppsala vinner i den där. Jag kommer vara sist på alla bara så du vet. I Kristianstad Rosengård då. Betas sista match i Kristianstad på hemmaplan alltså. Är det en vinner Kristianstad för Beta? Kristianstad vinner. Ja, där är vi överens alla tre. Spännande då att Kristianstad ska ta hem det här Skånedarbyt. Ja, IFK Kalmar Linköping. Eh, behöver vi ens gissa? Finns det någon som säger något annat än Linköping? Nej, Linköping vinst. Men blir det mer än tio mål? Kan man fundera på. Mm. Eller sju. Det är väl sju de behöver. Vad är det? Sju eller åtta? Kommer ta sju. Ja, sju åtta där någonstans ska ja. de väl gärna upp i. Eh, då säger jag... Eh... De gör sju mål. Per, hur många tror ja, du det men de, Ja, men de gör ju det. Eh, vilket det, blir, det gör att den blir väldigt spännande den här matchen. Mm. Jag säger att det blir nio mål till och med för Linköping som ju faktiskt har den hetaste anfallsregionen. Kan BP göra sju mål på eh, IFK Kalmar? Det är klart att Linköping kan minst nio. Ja, det är sjuka siffror vi pratar om här. Absolut. Men vi går vidare till Piteå och BP. Ja, Piteå. Ja, men... Förlåt. Nej, det är du. Ja, men vi, vi är överens. Peter vinner det <laughs> Jag säger, vi styr upp det här. Och sen det första jag gör är att förstör rutinen. Sorry Per, det var Anna som stökade förra. Sorry. Ja, det är jag som fuckar <laughs> ja, upp det här. Ja, men vi är eniga i alla fall. <laughs> Vittsjö-Norrköping då? Nu är det jag. Då säger jag att eh, det här blir ett kryss. Ja, men jag tror att Vittsjö vinner. Och jag säger att Norrköping tar hem den där matchen lite med tanke på att Vittsjö har haft ett lite australiensiska landslagsspelare som varit på lång resa här nu. Så då har Norrköping en chans och kan ta den där även om den är på naturgräset i Vittsjö. Vad händer på gräset i Växjö då där Djurgården kommer på besök? Oh. Ja, det blir Djurgårdsvinst. Mm. Kryss Då säger jag att Växjö vinner Så sprider vi ut på den Och är inte eniga överallt Men frågan är om vi är det då Över den sista matchen som spelas I den här omgången Den som alltså spelas 17.00 På söndag Hammarbyhäcken Hur går det? Uh, Hammarby vinner har jag tippat. Men jag säger det med så mycket nervositet. För jag, jag vet inte. Men Hammarby vinner det. Jag får stå fast vid det nu. Otroligt lite pondus på det där Fredriksson. Jag vet. Mm, nej men det startar ju med en oavgjort resultat. Och den kommer att sluta med det. Men jag tror att det blir 3-3 faktiskt. Jag kan inte lämna säga så då. Men... <laughs> oh, du går in på ett resultat också. Har du ett resultat i bakfickan Saga? Nej men tror du verkligen att jag har det. Om jag inte nej. ska gissa vem som vinner. <laughs> Nej, inget resultat från mig. Det blir en Hammarby-vinst. Det är så långt jag vågar sträcka mig. Det eh, blir... Eh, jag får börja för, försöka känna in resultatet här. Om jag tror att det blir mycket mål eller inte. Det är ju två målvakter som är vana att hålla nollan. Eh, som kommer stå i den här matchen. Men mm, och mycket som står på spel. Det kommer nog vara lite nerver. Jag tycker ändå man har känt av det när man har pratat med spelarna i veckan. Och sådär. Så att det blir kanske inte så många mål. Jag säger att det blir. Jag väl velar mellan 1-0 eller 2-1. Och jag har fortfarande inte sagt vilka som vinner. Mm. 2-1 blir det. Och efter det så blir det fest. Det innebär alltså att häcken vinner den här matchen med 2-1. Och tar SM-guld. 
Mm. Snyggt. Det var mitt tips innan vi avslutar så ska du få slänga ut en spaning saga. Du har spanat in en spelare här som enligt oss alla då ska förlora i helgen visserligen. Men det, du har hittat någon du tycker är underskattad i den här serien. Ja, men alltså, du vet, jag har ju gått igenom eh, snart 500 mål för det här året. För vi har ju en gala att vänta. Och jag, jag ska snart komma med ett bud till er så ni får kika igenom de, de jag har valt ut. Och så får ni se om ni håller med mig. Vi pratar alltså årets mål. Och eh, när jag tittar på de här kandig- kandidaterna så är det en spelare som jag po- poppar upp gång efter annan. Och det är Olivia Holt i FC Rosengård. Alltså, hon gör så sjuka mål. Och jag har tänkt på det i många matcher givetvis. Det är ingen, det är, jag är inte förvånad att hon är bra. Givetvis inte. Men hon är så individuellt skicklig. Och jag tycker det är väldigt trist att man inte har fått sett mer av henne. Dels i speltid men också mer i Rosengård. Att de har förvaltat den styrkan som hon har. För att jag skulle kunna sträcka mig så långt och säga att hon är en av Rosengårds bästa spelare. Men används inte som en startspelare. Och då, då vill man ju någonstans undra och varför det inte är så. Och varför man inte har fått en, hittat en plats till henne. Men jag tycker någonstans att det skulle vara väldigt intressant att se henne till nästa säsong. Om hon gör en flytt eller om hon används mer i Rosengård. För det där är en ruggigt bra spelare. Och hon kan ta enorma kliv. Och sen dessutom gör hon sjuka mål. Vad med begär man? Det där är en doldis som jag tycker vi har pratat alldeles för lite om det här året. Kul också med att liksom, du var inne på att man kanske behöver värva inom serien. Det har man ju sett förut när Bredgård, för jag tycker Bredgård är en annan spelare i samma lag som heller inte är ordinarie och har sådana enorma kvaliteter. Men gick från Linköping till Rosengård, det var det andra anledningar. Men för liksom, kvaliteterna, spetsen har ju hållit, men så här, hur, att vi skulle se lagen börja faktiskt värva och plocka till varandra eh, hade varit intressant. För jag tycker Rosengård borde fått ut mer av båda de där två spelarna faktiskt. Mm-hmm. Och med det så ger vi då Olivia Holt åtminstone 5 plus den här veckan. Det kanske hon inte var beredd på när veckan började. Att det skulle landa in den här veckan efter att ha levererat mål under säsongens gång. Men vi ger 5 plus den här veckan till Olivia Holt. Och så ser vi alla fram emot den här helgen med spänning och se vad den innehåller. Se hur många rätt vi får i våra tips. Och kanske framförallt då vad den här seriefinalen, stormatchen på Tele2 Arena kommer att erbjuda. För som sagt, det har hänt grejer när de här två lagen har mötts tidigare i år. Det kommer göra det eh, den här veckan också. Det kan vi väl vara så säkra på hörni. Tack så hemskt mycket för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka så får vi se om vi har svenska mästarinnor då. Eller om vi har en guldstrid som blir en riktig nagelbitare. För det kan det ju faktiskt bli så. Ja. Tack för den här veckan till dig Saga, till dig Per och framförallt till dig som har lyssnat.